0: ¿Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor? Suena mucho mejor que el de la mañana La Biblia tiene versículos que nos desafían a no caer en un síndrome que yo inventé ayer que se llama el síndrome de la ostra si lo buscan en internet no lo van a encontrar porque lo inventé ayer. Todos conocemos una ostra y hemos visto las ostras y a veces nos contentamos con lo que hemos visto de la ostra y no seguimos más allá. Pero si nos detenemos con cuidado y examinamos la ostra y nos damos a la tarea de abrirla, muy probablemente vamos a descubrir una perla maravillosa que si no nos diéramos a la tarea de buscarla intencionalmente probablemente se nos haría... Se nos pasaría de largo y no nos daríamos cuenta Hay versículos en la Biblia que son así Que los hemos oído muchas veces Los hemos leído, los hemos escuchado en prédicas Y a veces no profundizamos en ellos Y nos estamos perdiendo de una enseñanza maravillosa Que es la que espero transmitirles a ustedes el día de hoy El versículo que vamos a desarrollar hoy Tiene esa característica Lo hemos oído, probablemente leído muchas veces Pero hoy vamos a abrirlo y vamos a descubrir la perla que hay dentro de ese versículo. Y me refiero al versículo que está en la Carta Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 15. Y quiero leer para ustedes ese versículo. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre Yo no sé si a ustedes les parece curioso Pero a mí sí ¿Por qué Pablo utiliza el apelativo De que somos hijos adoptivos de Dios? ¿Qué significa eso? ¿Por qué Pablo no puso en esta carta Algo así como recibieron el Espíritu de Dios Cuando él los recibió como sus hijos? ¿O los aceptó como sus hijos? utiliza la palabra los adoptó como sus hijos. Como me sonaba un poco extraño, me fui a los manuscritos en griego, originales, a buscar cuál era la palabra que se tradujo como adoptó, a ver si tenía alguna otra acepción y que por alguna razón fue traducida como adoptó, y resulta que no. La palabra que aparece en el griego original es adoptar un hijo, o sea, que no hay escapatoria, eso es lo que quiso decir Pablo. Y a mí, sinceramente, no me, no me calzaba esto. Y les voy a decir por qué. Yo soy ginecólogo y además soy especialista en, en medicina reproductiva e infertilidad. Y los últimos 27 años de mi carrera profesional los he dedicado a ayudar a parejas con dificultad para quedar embarazadas. He sufrido con ellos tiempos de tratamiento duros, me he alegrado con mis pacientes cuando logran un embarazo pero también he conocido parejas que han decidido parar todo y adoptar y no me calzaba el concepto moderno que tengo yo de adopción con lo que Pablo está diciendo aquí el concepto que Pablo desarrolla al decir adopción tiene que ver con lo que significaba la adopción en los tiempos de Pablo no con lo que nosotros conceptuamos hoy como adopción en el occidente, dos mil años después, en una cultura completamente diferente. Entonces los voy a invitar a que hagamos un viaje de 2022 años para atrás y aprendamos qué significaba la adopción en el tiempo de Pablo, porque ahí vamos a encontrar una enseñanza maravillosa que nos recuerda el proceso de salvación de Dios para usted y para mí hoy en la época de Pablo cuando una persona adoptaba un, un joven era un joven que era buscado deliberadamente por esta persona para adoptarlo ya fuera porque no tenía familia para poder perpetuar su patrimonio y su herencia y su apellido o porque los hijos que tenía no eran capaces, no eran suficientemente capaces para poder lograr esto. Entonces esta persona buscaba a un joven de una manera intencional, de una manera deliberada, que tuviera capacidades superiores y que fuera capaz de poder llevar adelante su patrimonio, de poder heredar su patrimonio y de poder llevar adelante su apellido. Entonces el joven que es adoptado era un joven que era seleccionado por la persona que lo iba a adoptar así que cuando Pablo habla de que Dios te adoptó como un hijo la primera idea que tenía que venir a la mente de sus primeros lectores era que usted fue escogido por Dios y lo quiere para Él no porque lo necesite sino porque lo ama y ese es el primer concepto que tenía que venir a la cabeza de las personas que escuchaban esa palabra de adopción en el tiempo de Pablo y eso es lo que tiene que calar en nosotros hoy usted es un hijo de Dios porque Dios se fijó en usted anotó su nombre en el libro de la vida y lo quiere para él no porque lo necesite sino porque lo ama profundamente pero hay otras cosas más este joven que era adoptado se convertía en el heredero principal de este padre aun cuando tuviera más hijos ese estatus especial no se perdía este muchacho era, heredado, eh, perdón, era el heredero principal de su padre aun cuando tuviera otros hijos o llegaran hijos después ese estatus especial nunca, nunca se perdía y ese muchacho se convertía en el orgullo de su padre. ¿Van notando alguna similitud con lo que nos pasa hoy? Si no, sigamos adelante. El problema de la adopción en la época romana era que era un evento legal y no era tan sencillo. Porque en la época romana ya existía una figura legal que todavía sigue hoy en día, que en aquel tiempo se llamaba la patria potestas en latín, y hoy lo conocemos como la patria potestad. Y la patria potestad era el poder absoluto que tenía el padre sobre el hijo, independientemente de la edad del muchacho, independientemente de que ese muchacho ya se haya casado y tenga su propia familia, el poder del padre sobre este hijo nunca se perdía. Y esa era la patria potestad. Entonces, para que hubiese una adopción, necesariamente tenía que haber una transferencia de la patria potestas del padre biológico al padre adoptante. Y para eso si, habían dos ceremonias en la época de Pablo muy, muy significativas y les voy a pedir que no pierdan detalle de lo que les voy a contar. La primera ceremonia era la ceremonia del mancipatio, cuando ya el padre adoptivo había escogido al muchacho y sabía que lo quería para él venía, bueno, negociaba el precio con el padre biológico del muchacho suena horrible pero así era y la primera ceremonia era la ceremonia del mancipatio, que en nuestros tiempos es la emancipación es quitar la patria potesta del padre biológico sobre el muchacho y era una ceremonia que queda pública en el centro del pueblo se ponía una mesa en la mesa se ponía una balanza. El padre que quería adoptar al muchacho llegaba y ponía una bolsa de dinero en la balanza y del otro lado venía el padre biológico con su hijo. Se asentaban, el padre veía la balanza, se levantaba con su hijo, decía no y se retiraba. Eso lo hacía tres veces con la finalidad de que el pueblo se diera cuenta de que era que no era que él quería deshacerse de su hijo pero la tercera vez el padre biológico se sentaba abrazaba a su hijo y se iba y eso significaba que liberaba de la patria potesta a este muchacho eso tenía un precio que simbólicamente se ponía en la balanza se pagaba después el padre adoptivo se presentaba frente a un oficial romano para la segunda ceremonia, que era la ceremonia del vindicatio, que es la vindicación. Legalmente ahí se establecían cuatro cosas. No pierdan detalle. La primera consecuencia del vindicatio, que era un proceso legal frente a un procurador romano, era que la persona adoptada perdía todos los derechos de su familia de nacimiento ya no podía reclamar nada de su familia de nacimiento pero ganaba absolutamente todos los derechos de su nueva familia me van siguiendo la segunda consecuencia del vindicatio era que este muchacho se convertía inmediatamente en el heredero principal de su padre del patrimonio de su padre la tercera consecuencia de este vindicatio era que la vida antigua de este muchacho era borrada completamente de todos los registros. Si tenía deudas, ya no las va a tener. Si tenía problemas legales, desaparecieron. Si tenía conflictos, no hay. Todo su pasado se borraba en el momento del vindicatio. El muchacho empezaba una nueva vida a partir de ahí. Hijo de su nuevo padre, y cualquier deuda que arrastrara, cualquier culpa que tuviera, cualquier situación legal que lo oprimiera, en ese momento quedaba libre y empezaba a ser hijo de su nuevo padre. Van oliendo un poco la similitud, pero ahorita se la voy a poner más clara. La cuarta cosa del vindicatio era que a los ojos de la ley, este muchacho era absoluta y permanentemente hijo de su nuevo padre hay seis paralelismos preciosos que nosotros vemos en estas ceremonias con el proceso de salvación de Dios para usted y para mí la primera y todos estos paralelismos tienen sustento bíblico y ahorita lo vamos a ver pero el primer paralelismo ¿en qué se parece esto al proceso de salvación de Dios en tu vida? primero si usted es un hijo adoptivo de Dios como dice Pablo es porque Dios lo eligió a usted se fijó en usted y lo quiere para él no porque lo necesite como le dije antes sino porque te ama y eso es suficiente razón para uno doblarse en alabanza y en agradecimiento porque el Dios Todopoderoso se fijó en usted y lo reclamó para él eso lo dice muy bien Juan en el Evangelio de Juan en el capítulo 3 en el versículo 16, 17 versículo sumamente conocido pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de Él. Yo se fijo en usted porque lo ama y como vamos a ver más adelante, el precio fue muy alto. Así que lo primero que viene a la mente o debe de venir a la mente de nosotros cuando hablamos de que somos hijos adoptivos de Dios es que Dios te ama desde el principio de la creación y te amará siempre. Segunda consecuencia de, del vindicatio Perdón, del emancipatio del primero Dios pagó el precio del emancipatio por usted Pero el precio fue muy alto Él lo pagó con la sangre preciosa de Cristo Jesús Derramada en la cruz por ustedes y por mí Amén y eso lo dice hermoso Pablo en 1 Corintios 6 Ustedes no se pertenecen a sí mismos Porque Dios los que los compró a un alto precio A esto es a lo que se refiere Pablo El precio del mancipatio fue pagado con la sangre de su hijo Jesús Para que usted fuera libre de su pasado Para que usted hoy sea un hijo de Dios Coheredero con Cristo de la gloria de Dios y eso costó precio de sangre el mancipatio fue muy caro para Dios y lo pagó con amor extendiendo los brazos en la cruz eso fue lo que hizo Jesús tercera consecuencia del, del vindicatio como resultado del vindicatio ya no tenemos ninguna relación con nuestra vieja manera de vivir todo ha sido borrado en el momento en que Dios te adopta como hijo, todo tu registro anterior fue borrado. No hay culpa, no hay pecado. Cristo lo pagó por usted. Ya no hay, es que ya no hay. No arrastre culpas que no tiene que arrastrar. No se quede pegado en un pecado que ya Jesús pagó por usted porque en el vindicatio la sangre de Cristo te lavó el pecado y hoy usted es libre, muchas canciones cantan esto somos libres, ¿de qué somos libres? de tu vieja vida, de eso es lo que somos libres ¿por qué? porque nos tenía atados y Jesús lo pagó en la cruz y lo dice Pablo en Efesios, Efesios 4 del 22 al 24 desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, conociendo ustedes que hoy son hijos adoptivos de Dios, en cambio, dice Pablo, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Cuarta consecuencia de esto, de la adopción de Dios, cuarto paralelismo, somos coherederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Yo no sé si nosotros tenemos la capacidad suficiente para poder entender esto, yo creo que no o se nos olvida pero usted y yo somos coherederos junto con Cristo de la gloria de Dios es que eso es demasiado grande y es una promesa de Dios por eso nos adoptó y lo dice Romanos en el capítulo 8 dos versículos después del que estamos estudiando en el versículo 17 dice Pablo así que como somos sus hijos también somos sus herederos, de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos de participar de su sufrimiento. ¿Cuándo ocurre eso? De este lado de la eternidad. Pero tenemos la promesa de la herencia de la gloria de Dios junto con Cristo, por lo que Cristo hizo en la cruz. Somos coherederos de la gloria de Dios. Quinto paralelismo. Si tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, debemos de vivir de acuerdo a nuestro nuevo estándar de vida. Ustedes todos conocen a la Reina Leticia de España, ¿Cierto? La reina Leticia no nació en cuna real. La reina Leticia nació en Oviedo, hijo de una enfermera madrileña y de un periodista asturiano. No nació en cuna de oro, no nació en la realeza. Nació en Oviedo, en España. Estudió en un colegio público en Oviedo. Asistió a la Universidad Complutense de Madrid a estudiar periodismo como su papá cuando se graduó de periodista se casó con un profesor de literatura y no me hagan entrar en chismes, pero no sé por qué, pero a los 12 meses se presentaron los dos a anular el matrimonio. Después empezó a trabajar en CNN y era la cara de CNN español. Y en el 2000 la contrató Televisión Española y se volvió la cara de Televisión Española. En alguna fiesta, en una relación ahí que entre amigos conoció en aquel entonces el príncipe Felipe que hoy es el rey Felipe se noviaron y ella llegó a ser la esposa de Felipe e ingresó a la casa real española sin saber absolutamente nada de cómo se vive en la realeza tuvo que aprender desde cómo saludar así como las princesas de Disney cómo comer cómo hablar en público, cómo vestirse, cómo comportarse, cómo educar a sus hijos porque ya tenía una nueva identidad ya no era la muchacha que iba a Carrefour con un carrito a comprar la compra para hacer el almuerzo los domingos ya no iba en metro a la universidad ya tenía una nueva identidad y esas cosas que antes hacían ya no corresponden a su nueva identidad bueno Así como la hoy reina Leticia tuvo que aprender a comportarse como la realeza, nos toca a nosotros aprender a comportarnos como los hijos del rey, como los hijos de Dios, porque esa es su identidad y la mía. Ya no podemos vivir como vivíamos antes, porque ustedes y yo hoy formamos parte de la casa real de Dios. Y Pablo lo deja muy claro, Pablo lo deja clarititico. En la carta a Efesios, en el capítulo 4, Pablo nos da una serie de recomendaciones de cómo vivir la vida real, de cómo comportarnos como los hijos de Dios que somos. Y la carta dice así, y eso es un jaloncito de orejas, así que dejen de decir mentiras. Ay... Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Otro hay. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar en cambio usa tus manos en un buen trabajo digno y comparte luego generosamente con los que tienen necesidad no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan Así se comporta un hijo de Dios Eso es a lo que somos llamados A comportarnos como un hijo de Dios Miren, al principio de la pandemia les dije que yo soy médico Mi esposa y yo somos médicos, ginecólogos los dos Y cuando la pandemia de COVID empezó, que no habían vacunas que se estaba muriendo un montón de gente Que nadie conocía el virus Que nadie tenía defensas contra el virus Y empezó un pánico colectivo Que todos ustedes recordarán muy bien Mi esposo y yo tomamos la decisión De no entrar a la casa Con la ropa con la que veníamos vestidos del hospital Porque trabajamos en un hospital Y no queríamos llevar alguna contaminación Adentro de la casa Entonces hicimos un protocolo eh, que todavía más o menos mantenemos pero en aquel momento se cumplía estrictamente pusimos una canasta para ropa social y un mueblecito con ropa para estar en la casa cuando llegábamos del hospital en el garaje nos quitábamos la ropa la tirábamos en el cesto y nos poníamos la ropa para entrar a casa para no llevar contaminación a la casa ¿de qué pasó? que la ropa que yo usaba para trabajar había que lavarla todos los días y pantalones de vestir, camisas de corbata, gabachas, lo que usted se quiera, había que lavarlo diariamente. De, ahí, como a los 15 ya los pantalones míos eran transparentes. Entonces decidimos comprar scrubs. Scrubs son esa ropa que usamos los médicos que parecen pijamas. Cuando yo hacía mi residencia y cuando estudiaba hace muchos años, los scrubs eran horribles, eran verdes, los que se utilizan en la, en la caja, ¿verdad? Que son verdes. Y, y bueno, uno no podía andar fuera del hospital con eso, pero hoy en día hay scrubs muy bonitos, muy fashion, ¿verdad? hasta te combina la mascarilla con el color del scrub y todo, muy bonito. Entonces compramos scrubs, porque si nos quitábamos la ropa y se tenía que lavar, que se lavaran scrubs, no los pantalones. Pero eso hizo que muchas veces cuando yo salía del hospital e iba para mi casa, mi esposa me decía, mira, puedes pasarte un toque al súper a traer X cosa. Yo veo bajaba en Scrubs y todo el mundo se me queda viendo y dice es más médico, es médico. Es más, no hace falta ser muy adivino porque dice doctor Villalobos. Eso me hacía a mí cuidarme de mi comportamiento. Yo no podía dar una mala imagen. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía de quién era yo. Si yo iba a multiplaza a traer, a hacer un mandado, lo que sea, en Scrubs, como muchas veces me podrán encontrar... O a algún lado, yo tengo que mantener mi actitud y mi comportamiento acorde a lo que estoy revestido. Ustedes y yo estamos revestidos de Cristo 24, 7, 365 días del año. Lo que pasa es que se nos olvida. Nuestro comportamiento debería de ser un reflejo de la acción de Dios en su vida. Ustedes son luz en su casa, en su hogar, con su cónyuge, con sus hijos, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con su suegra y con su jefe. Estamos revestidos de Cristo y la gente tiene que verlo. Tu vida Debe de ser Un reflejo del evangelio Tu vida debe oler a evangelio Tu vida tiene que ser Palpada como evangelio Alguien decía por ahí Que tu vida grite tan alto Que tus palabras no se oigan Son tus actitudes Tus decisiones Tu comportamiento Lo que hace que usted Sea un digno hijo de Dios Francisco de Asís lo decía lindísimo Francisco de Asís tenía unas frases hermosas Y decía predica el evangelio en todo momento Y si es necesario utiliza las palabras La gente se fija más en lo que usted hace Que en lo que usted dice De hecho, de hecho Hay algunos teólogos que le han llamado esto El quinto evangelio No es que hayan cinco, uno oculto no es que el quinto evangelio es tu vida. Y hay que tener mucho cuidado porque mucha gente de Cristo únicamente va a reconocer ese quinto evangelio y no conoce nosotros cuatro. Así que tu vida debe de ser un evangelio abierto para los demás. Es el quinto evangelio. Y ojalá que la vida de ustedes sea luz en medio de las tinieblas para que, que la gente se acerque a ustedes, sepan que hay algo más y descubran los otros cuatro evangelios. No solo nos convertimos en hijos de Dios por adopción, nos convertimos en hijos de Dios también por regeneración. ¿Qué es eso? La adopción habla de un nuevo título. De un nuevo apellido De una nueva familia Pero todos los que tienen hijos adoptados Saben que usted puede educar a un hijo Enseñarle cómo comportarse Cómo son los modales en la mesa Cómo saludar a la tía Eunice Y cómo saludar a la abuelita Y cómo comportarse con sus amigos Y cómo comportarse en la casa Y cómo comportarse en la vida Pero toda persona que tiene un hijo adoptado Sabe que no le puede cambiar sus genes su esencia no cambia cambiarán sus conductas será educado aprenderá pero sus genes están ahí y ahí se diferencia la adopción humana de la adopción de Dios porque cuando Dios te adopta te da su Espíritu Santo y eso cambia totalmente tu constitución genética espiritual ya no sos el mismo Ya tenés el Espíritu de Dios dentro Lo dice Pablo lindísimo Y lo dice en el mismo versículo Que estamos estudiando desde el principio Quiero leérselo de nuevo Para que ahora que hemos escuchado Lo que hemos escuchado Lo oigamos con otros oídos Y ustedes no han recibido un Espíritu Que los esclavice al miedo En cambio ¿Qué? Recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos una de las consecuencias de la adopción de Dios es que Dios te sella con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en usted y es quien te conecta con el Padre así que cuando usted escuche la palabra adopción en la Biblia Sepa que usted ha sido elegido por Dios Seleccionado por Dios Hubo un pago por el mancipatio suyo Para liberarlo de su historia, de su vieja naturaleza Y fue un pago muy alto, fue la sangre de Cristo Recuerde también que usted es coheredero Hay herencia de por medio Y heredero de la gloria de Dios junto con y también cuando la Biblia habla de adopción acuérdese De un proceso que ocurre en usted De regeneración por medio del Espíritu Santo Dice Romanos 8.16 Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu Para confirmar que somos hijos de Dios Como el Espíritu Santo confirma que usted y yo somos hijos de Dios Lo hace de dos formas La primera forma es porque el Espíritu Santo Nos guía Nos guía Dice Romanos 8:14, Pues todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios ¿Cómo nos guía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no nos guía por imposición El Espíritu Santo nos guía por inclinación Empieza a nacer en nosotros un gusto nuevo por las cosas de Dios Empezamos a disfrutar más de las cosas de Dios que de las cosas del mundo No sé si a ustedes les ha pasado Pero desde que yo entregué mi vida al Señor que no fue hace mucho tiempo Empecé a disfrutar y disfruto más de mi tiempo con Dios que de lo que antes hacía Y nadie me lo impuso, nace de natural. Y eso es el Espíritu de Dios actuando en su vida Es un proceso Es un proceso de caminar con el Espíritu Donde tus gustos van cambiando Tus actitudes van cambiando Tu voluntad va cambiando Tus afectos van cambiando Tus prioridades van cambiando Y eso es la guía del Espíritu Santo La otra forma en que nosotros nos damos cuenta De que somos hijos de Dios Y que el Espíritu nos está Cambiando, es porque nos da acceso íntimo a Dios lo dice 1 Corintios Pablo en 1 Corintios 2 nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el espíritu de Dios y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios No el del mundo De manera que podemos conocer Las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado Nosotros tenemos un privilegio que no usamos Con la frecuencia que deberíamos Y es la oración A través de la oración su Espíritu El suyo se conecta con el Espíritu de Dios Y se establece una conversación la oración no es un monólogo La oración es una conversación con nada menos Y nada más que con Dios A través del Espíritu que Dios te dio porque te adoptó ¿Cuánto hay que orar? No hay que orar hasta que Dios te oiga Hay que orar hasta que usted oiga a Dios Porque Dios siempre te va a escuchar pero a veces a nosotros nos cuesta oír la voz de Dios Y eso se adquiere con la constancia de oración Usted ore, sepa que Dios lo está escuchando Pero usted necesita afinar su oído espiritual Para escuchar su voz La oración es la vía a través de la cual usted y yo Tenemos acceso íntimo a Dios Jesús fue un hombre de oración tenemos que imitar eso Así que para terminar Cuando usted lea en la Biblia Ya sea Gálatas 4.5 Efesios 1.5 O Romanos 8.15 Y vean ustedes que es una temática teológica Continua en Pablo Esto no fue una idea que se le ocurrió En la carta a los romanos Es un pensamiento teológico paulino El apelativo de adopción que encierra un conocimiento de Dios diferente Así que si ustedes leen Gálatas 4.5, Efesios 1, 5, Romanos 8, 1.5, Romanos 8.15 Y ustedes oigan que son hijos adoptivos de Dios Inmediatamente recuerden que usted fue escogido por Dios porque te ama Que su adopción fue comprada a precio de sangre que usted es coheredero junto con Cristo de la gloria de Dios y que además es sellado con el Espíritu Santo, quien le da guía y le da acceso íntimo a Dios. Por favor, cierren los ojos y oremos juntos.